0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百五十三集。今天是2023年的11月6号。好，从上个礼拜四开始，我想大家就发现股市展开了反攻大惊奇哦。那这一波呢，股市的上涨，当然真的就是连准会鲍尔的一席话哈。这个我们在上个礼拜四已经真的讲得很详细，跟大家分享鲍尔到底说了什么，让股市如此的兴奋。再加上美国有一些就业数据结出来都不如预期，你看看呵呵市场真的很奇怪。好，因为不如预期，大家就觉得那鲍尔就会越来越软。感觉是这样啦。哦，因为经济如果今天真的出现恶化，那联准会势必要考虑降息的可能嘛？嗯、呃，之前不但不说降息，还讲十二月后有可能升息。哎<是>，什么东西啊？我明年还要升息，大家下到哦，台股也一度就掼破一万六千点。可是上个礼拜四就特别哈、哦、让大家感觉到至少没升息这件事了，但降息没说出口。好，但就业数据不好，会不会进一步就有机会早一点降息呢？市场就是这么可爱哦。那我们也看到美国十年期公债的殖利率从最高破五到现在只剩四点五八左右哦，这个也是一下子就滑下来。美元指数也开始走弱，美元指数走弱，外资回流台湾的几率就高。好。好，今天继续叫做期货、现货、外资双做多。从上个礼拜五外资变成正空，呃，正多单到今天哈、哦，呃，外资的期货已经是正多单四千多口了哈、哦，重新把多单建回来了，而且现货持续大买一百八几亿。今天呢，收一百四十一点的涨点。不过大家可能有留意到，尾盘台积电突然软下去。什么啊？本来涨快200点，就变成只有涨140点哈，没关系，这些就都来考验今天的来宾啦。今天来宾哈，礼拜一是他最累的一天，所以他每次要来的时候就有点。不是很情愿啦，<笑>好不情愿也得来哈、哦，这么好的行情怎么可以不来哈、哦？好，我们先来欢迎他，就是股市施工，有年老师。
1: 哎，早上好，各位听众朋友，大家
0: 好。好，我又漏了一个东西，施工<是>我把它补念一下。好,好，就是创新版最后一集在我们这边宣传哦， oh. 投资人留意，创新版的公司越来越多了，合格投资人门槛已经调整为财力证明两百万元，或是年均所得一百万元。目前的开户奖励活动奖项很丰富，只剩倒数两个月喽，十一、十二月嘛，哦，一次开户，掌握参加创新版公司成长契机，还有抽奖活动。好，谢谢创新版对古惑仔的支持，哈，我们也很乐意帮证交所宣传。一些讯、呃、息，尤其是创新板现在挂牌加速会越来越多。有人也有问赵华说：“哎、欸，这个是要去跟证交所开户吗？”“没有，没有，没有，<笑>你跟你自己下单的券商问你有没有资格开创新板哈。”但是也要留意创新板它的交易量现在真的是比较少一点哦，自己要注意风险。但里面有很多超有趣的公司哦。好，再回到永年老师身上。好，这一波的反弹刚刚特别讲哈，嗯、联准会的态度是一个很大很大的原因。因哈<是>、哦、好，可是大家也难免会担心啦哦！一口气从上个礼拜四、礼拜五到今天，不断的涨，<对>也站上极线喽。<是>一切都来的如此的急，<对>大概七百点吧。对，那<笑><笑>我们要怎么知道极线能不能站稳？<是>然后美国，说实话，只是鲍尔态度一个转变就来这样的反攻，它能不能有延续力
1: ？呃，我们这样子讲哈。如果说是从这个鲍尔的言论来看的话，那确实对于这个整个的，不管是美国股市还是台湾股市呢，都造都造成了很大的希望哈、啊。那怎么说呢？大家可以看啊、哦，因为现在因为之前哦，大家很担心十一月、十二月呢这两个月里面，至少有一个月会升息，就联转会会升息。可是呢，这一次这个鲍尔的谈话呢，他他讲话的内容呢，其实有一个重点，他就讲说，因为现在公债的殖利率的。殖利率呢已经非常高了，嗯，那市场上呢，在市场上已经达到了这个紧缩资金的效果，因为呢，它在升息的目的在什么？目的在紧缩资金。那可是现在市场呢，已经自己在紧缩资金了，所以它就不需要呢再去这个在十一二月呢再度的升息，然后原因是在这里。那所以呢，现在呢，这个 Fed Watch 啊、哦，他们认为说十二月呢。这个升息的几率大概只有百分之五而已，嗯，就是不升息的几率百分之九十五。嗯、那大家一听哇，那就放心了。你在今年不升息的话，那明年升息的几率就更小了啊。所以呢，大家就放心了。然后这个股市呢，美国股市也是一样，就一冲就是四天啊，那甚至有五天的啊，这个就冲上去了。好，那所以呢，在这个如果说了其他的环境都不变的话，那么。呃，光是这一点，那我是认为说，那台湾的股市呢，应该有机会来挑战一万七千两百点到一万七千四百点。好、哦，光是这一个因素。那另外呢，哈、哦，那以这个美国来讲的话，其实以国际来讲的话，现在最大的问题还是在以巴冲突了。哦，它到底会不会扩张到什么样子？那到目前为止呢，看起来还没有演变成中东这个区域型战争的可能性。关键点在。呃，十一月十二号到十九号，呃，十八号的这个呃 APEC 会议里面，因为会有举行拜习会，那我认为啊，这个以巴战争的关键时刻是在他们两个拜习会，嗯，他们两个里面会谈到底要怎么样子来让这个中东恢复和平啊、哦，所以那个时候才会有个比较重要的变点。那么在这个之前呢，大概就是股市在走自己的路，那所以呢。呃，以基本面来讲的话，就是以这个还有以呃，殖利率来讲的话，那么我们是认为说，台湾股市应该是还有高点可以值得期待的。不过呢，现在有两个问题，第一个是成交量不够。虽然今天已经到像，像说两千七百多亿，对，哦、那可是呢，事实上呢，因为上档的套牢压力是相当沉重的哈、哦，那所以呢，它会需要呢，大概到两千九百到三千一百亿的供给量，那才能再往上继续的往上攻，所以呢，在短线上来讲的话。我觉得啦，因为呢，大家可以看一下啊、哦，已经连续两天，连续两个交易日呢出现跳空缺口了。那么，我们就我们都知道，跳空缺口呢，等到第三个跳空缺口出来，就是一个捷径缺口了。所以，我们现在假设了，明天如果再继续的开高盘啊，跳空开高盘，制造一个跳空缺口的话，那么这个大盘就随时有回档的可能了。不过呢，大家可以记住一下。除非出现了非常大的量，然后呢开高走低收个长黑，否则的话呢，以现在来讲，现在的回档都是属于这个涨多之后的技术性的回档，那是没有关系的。在技术回档，反而在技术面来讲，对多头是比较有利的哈。所以我觉得，呃，快的话明天了，慢的话礼拜三应该也会出现一个这种技术性的回档啊。不过。我认为回档只要量价不失控的话，其实都应该是有机会为下一波的涨势做一个准备。
0: 好，嗯、呃，大家也可以留意到哈、哦，有时候我们会说台股开盘前先看谁，先看韩股，<是>韩股有大新闻哦，好、啊哦，因为韩国政府竟然在这个当口实施禁空令，<笑>是跌到哪去了？要禁空令和、哦、禁空令通常是那种真的是金融风暴来的时候，啊、我们才会实施禁空令嘛，哈、哦，好、啊哦，韩国政府在假日的时候宣布禁空令。<对>今天韩股大涨四帕以上，整体韩股哦，四帕<笑><对>到五帕哦，这有多惊人哦。好，所以我们的旁边因为韩国的汇率也跌很凶
1: ，<对>甚
0: 至有呃听众朋友或观众朋友还。跑来问我说：“哎，亚币在这样跌，会不会有亚洲金融风暴？哈，都还没有到那样的程度啦！哈，大家真的还没有，股市只是跌了一千五百点，大家不要紧张成这样。好，但韩国这个动作真的是大动作。对，哈，我我是有点小傻眼。但是你从韩国的开盘就知道，今天台股不会弱。哈，这个是一个。第二个哈，连带讲一下，有一档大家很喜欢问的 ETF 零零九零二哈，电池级储能中信发的，为什么很喜欢问？因为电池股说实话，今年真的没表现有。”够霹雳爆炸惨，好，不管是宁德时代或者三星、LG 的 Energy、啊、都没有表现，还有雅宝哈，就是智利的雅宝。好，但今天因为韩国这个禁控令。<笑>三星的 Energy Solution 大涨二十趴，<笑>所以大家可以看到零零九零二今天是涨八趴，<笑>好，这也是一个很有趣的事情、哦、好，所以呃，就连带讲一下哈，那为什么呃，中性电池基出能它跟电动车相关的那些 ETF 比起来，它好像走势相对弱哈、哦，就是因为它里面持有成分股，说实话是比较利基产业的，就真的是在电池与储能，不像很多电动电车的 ETF， 他们会去选。NVD i i a 去选 Tesla， 对,对不对哈？对他们去选了一些股价上面表现真的比较亮丽，而且比较大众，嗯、甚至是半导体相关，也不见得是纯车用。可是因为这一档，它真的就是 focus 在电池上面，<是>导致当今天电池股，例如说镍价、锂价没有很好，他们也跟着跌的时候，嗯、你就比较难在这一档得到斩获。嗯、并不是说他们没有前景，嗯、可是它属于利基型产业的，尽量不要配置太。多，它比较像是卫星的配置哈<對>、哦。这边插播一下，再回到永年老师身上。嗯、好，刚刚有提到，今天台股比较奇特的现象<對>是在尾盘的时候，台积电一口气哈掉了，应该是四到五块钱。是，对，對所以把整个涨点从将近两百点就涨到变成只有一百四十一点。100, 好。为什么？是不是怕我们这个一下子涨完了？哦，还有另外一个现象，我觉得大家要仔细听来了。第三季的财报出来，赵华常常提醒大家，其实好多都是价值股，好多都被低估，可是盘不好的时候，他们也不涨。好，今天有没有涨？有哦，哈！我常常跟大家分享的群光，大家看它长成什么德性哈？今天差一点涨停板呢，哈！还有像工业电脑这边，我在关注，像微强电，很多人在问他怎么了。第三季好像营收不如预期，可是第三季的季报出来，前三季就赚了六点八块，股价才七十，所以今天也是一根就上去啊，哈！没有到涨停，但也是六七趴的涨幅，对。所以盘好，财报好的也会发酵，嗯。好，但永年老师哈，第二个问题，第一个是台电杀什么啦？第二个？那我现在到底要挑这种财报扎实的，嗯、还是要看看未来有哪些题材？题材它会飙啊？
1: 哎 ，OK， 好，哎，第二个问题比较难回答，<笑>第一个问题比较好回答了。<笑><对>第二问，第二个问题就是说，你现在你这个盘势呢，哈，你到底是要做看指数，嗯，啊、哦，让大家心里面很爽，可是呢，嗯、口袋里面不爽啊、哦，或者是呢，你要这个压指数，然后呢，让大家都觉得很爽。因为个股呢都可以涨啊、哦，那其实我们可以看到今天的盘这个盘面上呢，这个非常的明显。因为呢，今天除了我记得是航运股类股收黑之外啊，嗯、其他的所有的分类指数都是收红的。哦、那这是得到谁资助呢？就是台积电的,的帮忙啊、哦。因为台积电呢，到最后的时候，到最后这一下压盘，我觉得了。他是要把空间让出来给其他的股票啊、哦，因为呢，他在这一段时间呢，台积电其实走势已经算是蛮强的了啊、哦，这一段时间，那所以呢，他现在他现在让把这个空间让出来给其他的股票上涨，大家不要忘了，因为这一波叫做什么？这一波叫做选举行情。嗯，你选举行情，我们今天讲难听一点，你如果一直拉台积电，又变成一个垃圾盘，然后呢，这个加权指数涨得很漂亮。对不对？然后只拉台积电一档，那大部分的投资人都会蛮生气的哦，都会感觉不到这个选举选举行情的存在。所以呢，我觉得呢，呃，这一波的行情应该哈、哦，这一波的这个走势呢，应该是以这个大家手上。就是散户投资人手上比持股持股率比较高的一些股票，那他们他们起来当先当这个主流哈，这个可能性会比较大一点。嗯、那当然了，你说台积电呢，就就是一直压着不让它涨嘛，也不太可能。需要冲关的时候，台积电就就起来了。哦，所以呢，你注意看，那在从礼拜四，从上礼拜四开始涨，那台积电其实它占了非常大的指数的空间，对不对？但因为呢，从礼拜四开始涨的时候，他要来冲什么？冲月线，然后再来冲季线，然后再来冲呢下降压力趋势线。他就冲不断的要过关，那不断的过关呢，你要拉全部的股票一起上的话，这个会很辛苦。那你只拉台积电，拉台积电来冲关，冲关过了之后，哦，它就功成身退，换别的人进来，这就是我常讲的啦。它是台积电的功用在哪里？它是把天花板撑上去，嗯、让大家有活动的空间哦。那所以呢，你说今天杀尾盘是台积电不好吗？我觉得不会，为什么呢？因为其实大家如果有看到一个呃媒体的一个报道的话，你就会发现所有的寿险股哈、哦，就是现在几乎所有寿险股在第三季以后都在开始进场买股票，嗯、那么买买什么股票呢？当然，台积电啦，这个广达啦，这一些的全指股，那几乎都是买全指股。台积电买很多，那我就觉得说，哎，那你去想一下，现在如果说关谷真的有进来护盘的话，那关谷会买什么股票来护盘？台积电？那么这些寿险股也来买台积电？那我们都来买全指股了，那我们就知道这个盘是，其实台积电好不好？我觉得还是很好的，只不过因为它是一个。它现在是变成一个控盘的一个工具了，所以呢，呃，该涨的时候会涨，那跌下来，我觉得它不会跌到哪里去，它大概就是顶多是就在平盘附近震荡整理一下，大概就是这个样子。所以，呃，这只股票呢，我觉得你手上如果有的话，我觉得还是继续摆着，哦，除非。发生什么股灾啦？发生什么意外的状况啦？啊？那不然的话，我觉得台积电继续摆着，应该没有什么大问题
0: 。好，因为台积电大家也知道哈，呃，外资的进出还是非常重要的，是不是它好跟坏，<對>而是如果今天台币走弱，那外资要离开台股哈，做这个全球权重的调整，<是>那当然就是先卖它。賣<笑><對>好，但如果今天势头是继续延续下去的话，哎、台积电。呃，这个礼拜我要公布十月的营收哈，据了解是相当的正面哈，应就讲到这儿，好，讲到这，因为之前有人说，周华你都提前知道，这样会不会内线交易？听得很抓，好不好？对，没有没有没有内线交易哦，正面而已哈，法人都会去了解，对，好，那这边的话，希望台股的涨势能够呃慢慢涨，慢慢涨哈，不要急涨急跌啦。其实急涨急跌，大部分人像今天我遇到同事啊，有几个都跟我在聊说。哎，就只是账面的亏损缩的比较小啊，而且上礼拜因为太恐慌了，就低档乱砍啊，所以反而就觉得很懊恼我相信现在可能有这样心情的人也会占了一部分，没错。好，那嗯，没关系。所以接下来我们有一个另外一个议题，刚刚特别讲的，第三季的财报好的会还公道哦，哈，盘好会还公道，盘不好你会比较放心，因为你可以去算。你手上抱着它，殖利率有多少的保护？对、哦，这是我们常,常提醒的，为什么要安心？<错>但我也常跟大家分享，就是说，像上礼拜台达店有开发说嘛，我有举一个例子，嗯、有人说存台达店越存觉得怎么越跌，不是绩优股吗？哈<笑>，我有特别提醒一件事，像台达店这样的公司，就比较不是存股类的标的，因为它本益比比较高，殖利率比较低。嗯、但是如果今天势头来了，好、哦，今天电动车相关有势头，今天整个、嗯、呃题材股开始热。<对>那它就会是一个你很好的选择，<是>因为确实就是绩优股，确实就是法人爱，<对>确实如果外资回头会先选它。没<错>好，所以这个东西要厘清。那到底现在应该选财报好、有殖利率的，还是应该选题材类的？永年老师会觉得怎么配比较好
1: ？呃，我觉得前者比较好，就是呢，就是、还是要有财报支撑，有财报支撑，然后呢，它的表现确实是不错，然后。呃，预估明年的殖利率也是属于一个高档的哈，这个殖利率属于高档的。而且我觉得这种股票会比较好，为什么会比较好呢？其实还有一个更重要的原因哦，不在于说，不只是在于说，哎，这种股票你买起来，呃，进可攻退可守，而是呢，在于说，因为呢，现在最流行的 ETF 几乎都是买这些股票，买这种的股票，譬如说像我们的高股息 ETF， 那它。他们是今年上半年都是买 AI 概念股，大家都知道嘛。那现在 AI 概念股呢，他们的这个呃折利率已经变得非常低了，那所以他必须要换掉。那会换掉谁呢？那换掉当然就是折利率比较高的股票啊、哦。那折利率会为什么会比较高？因为它股价位阶比较低嘛，就是这个这个道理非常的简单哈。然后第二个呢，我不知道大家有没有注意到，上个礼拜四、礼拜五这连续这两天外资在大买超。那外资买超什么股票呢？零就是零零这个，譬如说零零五六啊，零零九二九啊，这一些的高股息的 ETF， 或者是呢月月配的这些 ETF。嗯。哦，好。那么高股息 ETF 呢？当然，我们之前讲过讲过了，就是说像是零零五六、零零八七八，那他们手上的大部分是以 AI 概念股为成分，主要的成分股。那现在呢？已经面临到他们准备要换股的时候了哦，嗯、所以可能对于 AI 概念，我会有些卖压，甚至
0: 感觉上已经有在慢慢换，因为<对>、呃、之前跟大家分享很多人说，哎，投信卖就 ETF 卖不是都五炷箱吗？好像五天卖完，是是但因为最近发现他们持有的部位太大，
1: 对，所以可能
0: 会提早开始慢慢卖，
1: 哦、这这一定要，你不能不卖哈。<对>哦、OK， 好，那可是呢？那他们会换什么股票呢
0: ？嗯，当时换什么股票？估值
1: 率比较高的股票、啊，股票预估值率比较高。嗯、<笑>是，那大家就去看一下。那现在呢，要去预估这个明年的估值率的话，你就要看前三季它的它的财报、啊，嗯，对不对？那所以呢，为什么今天呢会有很多第三季财报表现好的股票今天大涨特涨？其实有个我我认为呢，有个很主要的原因就是大家也都会去算嘛，一算，哎呦。他现在本一比还不到十倍，或者才十倍，然后他的预估的折率呢，大概有七到百分之七到百分之八。那大家就会想说，哎，这种股票，因为呢，像不管是哪一个 ETF 呢，差不多到年底的时差不多有到已经进入这种呃频繁换股期了一个大换股潮。所以呢，这个时候呢，这一些的这个 ETF 呢，他们就会去买这一些。尤其是啊，零零九二九跟零零九一九哈这两档月月配的这个 ETF 呢，他们有个特征就是说，他们手上呢几乎没有 AI 概念股，嗯，他们手上有的是什么中小型的这种呃绩优股，那中小型的绩优股，而且相有相当的重重叠性啊，那所以变成怎么样？所以这这些的股票呢，因为这这个 ETF 他们也在持续的在买超这种的股票。而且还有另外一个，刚才我就讲到了，在上礼拜四、礼拜五呢，啊，尤其是礼拜四，外资买超的前十五名的股票里面有九档是 ETF， 你知道吗？包括0056、00878， 还有00929、00919。哈。那么这这几档这几档 ETF 都是他们买进的这个主要的标的，那这就有意思了，因为我们知道。这个 ETF 都是投信在操作的，对不对？所以呢，大家就都在看投信啊，投信在买什么股票。好，那外资为什么会去买这些 ETF 呢？很简单，因为他不太可能拿他的资金进来买一大堆这种中小型的电子股，因为他要买电子股，我一定要买大的，不然的话，他手上这么多资金，你跑去买中小型电子股，一买就拉到涨停板去了，对不对？那所以呢，他去买 ETF。他去买 ETF， 他就等于买了一篮子的中小型的股票啊、哦，这些电子股、绩优电子股。所以呢，因为他的钱投进去了，我们现在譬如说，呃，有一家外资，他投进了十亿去这个买，我们假设是零零九二九好了，那买了零零九二九，那你这个零零九二九呢，必须至少要拿出七亿进去买股票，那所以呢，他自己本身也在家嘛。然后呢，外资也在帮他加码，所以你可以看啊、哦，其实现在这些中小型的电子股、绩优电子股呢，他们现在是不但外资买，而且呢，投信也在买，所以呢，变成本土资金跟外资在协合力在拉抬这些股票。所以我觉得现在要去选股的话，我觉得去选这个位阶比较低的呃中小型的绩优电子股，尤其是呢。这一些的高股息的 ETF， 他们所已经这个把它们纳入，把这些股票纳入的纳入他们的成分股里面的这一些股票。
0: 好，我觉得 E T F 的发展也很有趣哈、哦。外资会现在开始直接买或卖台湾的 E T F， 也代表这个市场越来越成熟哦。<对><笑>嗯、在国外不是什么很稀奇的事情哈、哦，<对>因为国外有非常非常多大型的 E T F。但台湾是这样哦。台湾我记得，不知道是两0零三还是年哈、哦。如果记错的话，袁大投信，请原谅我。那时候还是宝来投信发了第一档就零零五零是哦，全市场。我记得那个时候规模要成长是非常不容易，大家喜欢玩个股嘛？对,对啊。那后来什么时候开始低？波罗崛起，就是二零零八年的金融海啸之后，<是>大家发现，<对>哎呦，个股会倾家荡产，但是 ETF 像这种市值型的，<笑><会>迟早它会回来，<笑>对不对？它是大盘嘛，除非大盘倒了嘛<对>、哦，所以那时候就有了第一波的发扬光大，嗯、就是慢慢的，大家比较能接受所谓的 ETF 投资了。<对>然后呢，二零二零年开始，大家又发现到哦。有一些诉求题材型的、科技型的 ETF 大涨哎、欸、哈<对>、哦，那与其我那么多类股哦，我不知道该选哪一支，不如我就来买 ETF。是的，对，然后在下跌的时候，大家也告诉你不用怕，它是一篮子的，嗯、所以不是像单一个股会跌到没有尽头。哇、哦啊，现在散户都好勇敢哦，<对>在回档的时候，几乎所有的 ETF。<笑>高股息的啦，市值型都是逆势成长，只有题材型的可能会受到一点影响，因为它波动比较大。好，越跌还真的越买，对，<好>真<的>然后就造成很多 ETF 的规模哦，已经。哦、叫做非无下阿蒙了，你知道以前可能几十亿、两百亿就很大，<對>现在随便八百<對>、一千<呵>。好，所以外资就跟刚刚有年老师讲的一样哈，他就与其我自己在市场上横扫三十档、五十档、中小型，啊、我就买 ETF 嘛。<對>可是卖的时候也一样，对，好，前一阵的盘不好，<錯>外资就直接砍 ETF 哈。它的因果关系是这样子的。虽然是个股的涨势带动 ETF 的涨势是这样、嗯、没错，是可是如果当投信拿到很大量的钱，他也得下去买，是它就是一个互相助长了，对，它、哦、<对>的成分股可能就只好同时涨，同时涨 ETF 就会上涨，<对>大概就是一个这样的状态所以有人老师的意思是因为。过去很当红的一些题材，鼓利率 AI 好了，嗯、他们曾经都是因为 ETF 的买盘<是>然助攻往上跑，<对>但是到了年底，我们现在要来检视明年值利率的时候，阿派 say name 高息 ETF 可能得换一批股票进来，所以即使他们已经回档相当多了，嗯、可是助攻的力道也比较小了，<对>还是去挑前三季获利好，然后有可能被选进来的第一体质有保障，嗯、第二有人帮你助攻。第三，你很难保它会不会就是明年的复制今年 AI 的一个什么样的话题？对對,對,對,对，没错。好，那我自己会关注的。说实话，像那种资通讯的软体啦、资安服务的啦，嗯、然后像其实像工业电脑我也在看哦、喔，<是>因为他们第三季有点倒霉。好、哦，就是很多家，嗯、包括严华本人的，<笑>就龙头在内，嗯、开发说都说第四季也只是跟第三季持平。嗯、但是因为过去他们如果有稳定接案的话，是一个不太容易赔大钱的族群，嗯、也是折利率比较好的族群。<對>虽然入账的时间让人家有点困扰，<對>但如果前三季进来，事实上大家还是可以关注一下，嗯、没有错。嗯好，那最后的话哈，再度宣传一下哈，我的 YouTube 频道李赵华与古惑仔。我现在发现来问问题人真的还蛮多，每一则影片下面大家都有三四十个问题哈，我几乎应该全部都有回答到了哈。好，那如果我个人回答不了的，会想办法问大家。例如说，像我个人对美股比较没有那么熟悉，问美股比较细的操作，我就得去问呃这方面熟的哈。还有，例如说有人想问可转债，那不好意思，那就得。问小哥了研究真的没有那么透彻，不是样样通好，那这边有一个问题，我觉得很有趣，因为应该也是听了小哥讲的强反弹的一些 SOP， 所以他想问，呃、想问赵华，低档爆大量是否代表大户逢低承接？如果比较保守的做法，是不是要等到止跌红 K 出现主力转买，再做切入呢？哈，好，那这边的话我必须讲，如果你今天是完完全全奉行小哥强反弹 SOP， 那他讲得很清楚哦，他看到低档爆大量，哈，他可能盘中就会先失一笔。好，嗯、然后隔天如果有低，再试一笔， uh, 但是他只做两到三天， <Okay. S 2> 他会去看他是不是，例如说还会参考布林通道啊，好， uh, 然后是不是盘中那个量真的是最近的历史天量，好、嗯<哼>，他觉得这些就会。形成所谓的抢地板股反弹的一个要件，是但是他第三天或第四天有红 K， 甚至在第二天，例如说他从快要跌停板慢慢往上拉，他就会出掉了。嗯 okay. 哦，他他要的只是几趴的一个短线反弹报酬率哈。嗯、然后他也讲。有时候不事与愿违啊，有时候你第一天减了，第二天减，就第三天还黑啊，那你也没办法，<对>抢反弹抢不到，<对>就要像抢银行一样，<对>抢到了跑，<对>抢不到你更要快跑，<对><笑>代表抢错了啊、哦。对对好，那如果是我呢？好，我确实就跟小哥的想法不一样了，因为我没有办法像小哥每天。眼珠子盯着哪一档股票中间在反弹哦，<对>那我自己是，我有遇过我手上的股票有忽然跌挺大、啊，哦，嗯、像刚刚讲的公益电脑我也遇过啊，好，可是我就会去评估它到底是不是错杀。或者是一时的业绩没有进来，导致这么重的跌幅。事实上，跌下来它是比较有价值浮现的。嗯、再加上如果有包大量，确实对我来说，它就是有一些内行人知道在跌下来的时候要去减。嗯、那我会考虑在它确实我不会抢什么跌停板，但它如果跌停打开，慢慢有往上走，我可能会补第一笔。嗯、记得哦，第一笔，而且是在你很了解它的情况下。对,对,对,对，之后有低。看看要不要再来个第二笔，这样子我就把我的成本又摊低了。嗯、对， okay, 但还是强调一件事，那是因为我很清楚它的业绩的状态。例如刚刚举的例子，如果它股价才七十，前三季就赚六点八，除非第四季亏得一塌糊涂啦，<笑>要不然你会觉得何苦？对，對啊、这个时候是去砍它呢？对，嗯、好，大概就是一个这样的状态 <okay, S 2> 可能长短跟我喜欢它是一个做一个中线的状态是不一样的
1: 。OK， 好。那其实啊，我这样讲哈、啊，在低档出大量哈、啊，呃，通常你如果是准备要想要抢一个 V V 转的话，就是 V 型反弹的话，那么除非第一个就是刚刚赵华讲的，他的他这个公司本身的基本面其实是不错的，或者是呢有长进的啊。那第二个呢，就是呢，呃，这个大盘呢已经。譬如说，像是这个2020年那个新冠肺炎那时候爆发， 3月19号已经跌了，呃，十天之内已经跌了2991点之后，那么一个大量出现的时候，那个时候你可以考虑去当天就进去抢反弹，那个反弹幅度可能会相当大。可是呢，如果是在一个正常的时候呢，哈，没有不具备上述两个原因，或者是不具备大盘有 V 转的可能性的这个情况之下，那么。我们当然是要选这个基本面好的股票。如果基本面真的不怎么样的话，它大量就大量吧，那对不对？跟跟也没什么关系啦。我们讲句实在话，就是小
0: 哥可能也许不见得会参考基本面，但他的他的立场就一两天他就走了。对对对所
1: 以我们一般的投资人，我们讲句实在话，有几个人能像小哥他的那那种功力，对不对啊？哦，我自知我没有，对。<笑>我讲句实在话，<笑>我大概也没
0: 有。<笑>哦，这种
1: 这种极短线的这一种哈、哦，我手脚没那么快哈、哦。OK， 好。那么原则上呢，你真的是要抢一个波段反弹的话，我会建议你呢先观望个几天。为什么观望几天呢？因为哦，通常会有两种情况，会有这个底部出，就是低档出大量。我们不敢讲说是底部啊、哦，就低档出大量的两种情况。一个呢，就是真的有。一只大手进来撑盘了，譬如说公司派看我的股票跌成这个样子，不不像话哦。那我的基本面明明就没那么差，那个、股价跌成这个样子不像话。公司派自己进来护盘哦，那么或者是法人哎逢低捡便宜。那这一种的这一种的情况之下呢，那这只股票当然就很有机会在这边筑底，通常出大量低这个、低档出大量，它不会立刻就微转。它通常会盘整一段时间啊、嗯哦。好，那还有一种呢是怎么样？就是呢，哎，这个有一些散户啦、大户啦，哎，看这只股票，哎，跌到这边已经可以进去抢反弹了，就进去抢反弹。可是呢，他们的用意也只不过是做一个短线的价差而已，他并不是非常看好这这档股票的后市，所以出现这种的，因为。到底是哪一种？我们在当天是没有办法研判出来的，在当场当下没有办法立刻研判出来，所以呢，呃，我会我会像我的习惯，我会建议我会看看个两三天，嗯，尤其大概看个三天以上。那么要看什么呢？我我会看的是，如果今天这一档股票的最高点，我们现在假设它的最高点是一百块，它的最低点是九十五块的话。我会看三天，看三天怎么样？就看三天之内它的这个收盘价有没有跌破九十五块。如果呢，连三天都跌破九十五块的话，那这张股票我不会进场去接，因为呢，在九十五到一百块之间的这个套牢压力太重了。哦，那个一定就是散户啦，或者是一些当日当日冲、隔日冲的这一些的大户进场去做的。所以呢，这只股票我不会碰。可是呢。换句话，反过来讲，如果呢，它接下来的三天，它都能够收盘价都能够在一百块以上的话，那这只股票我有可能会进去接哦，因为呢，这个是真正的大户，嗯，就进场承接了。所以呢，换手是由散户的手上换手到大户的手上，那这只股票这以后涨的机会会比较多一点
0: 。好，那为什么我会一直强调？如果你是希望比较保险做中长线哈，你要对他很了解，<對>因为他会重挫。錯说实话，一定多多少少有原因，有好有原因。呃，你很难说每一档股票重挫都叫做误杀，<對>我反而觉得误杀的几率很低，误杀几率很低哈。好，<對>什么样的情况下我会判断是误杀呢？嗯、例如，我真的跟公司这边的产业链比较熟，嗯、我就大概知道说。可能市场对他们的预期相当高，嗯、可是后来公司自己也承认就没有那么好，嗯、好没那么好。可是是不是不会好？不是，可能是第一年出货了，<是>好，可是下一季就会好或什么。嗯、那公司诚信也不错的话，<对>其实我会觉得这。个状态就是我觉得最舒服的，<是>我最怕就是它真的是有一些会影响比较长的利空哈。好，好，那例如说大家可能会记得中心店，他那时候是因为云豹装甲车的案子发二十多亿嘛，嗯、对不对？那你说这算不算一个倒霉事呢？我觉得他算一半一半啦。哈。<笑>当然，一方面你就接政府的。呃，标案你可能就要很小心。<是>第二是罚这么多，是不是有对等？哈，嗯、这个有点冤枉嘛。所以我说一半一半这样子。啊、那他杀下来之后，也有出现过爆大量，嗯、但是我记得他爆大量是一百零几块，啊、但之后股价又跌破一百。好。可是你严格来说，从爆量量那一天之后的跌幅就不算重了。跟台股其他的股票在前一波杀下来，有的杀两成三成，它就算是有点杀完了。只是你要蹲多久呢？是啊，不确定，因为投信现在不敢碰嘛。对。好，就很可惜。要是没有这个事情，我想什么高值利率换股，它可能也会被换进去。好，可是就是因为有这个事情，投信可能在今年底它就不是首选。对。好，可能一切都要等明年才会恢复正常。那不是说对它未来的业绩就毫无。无信心，可是你要熬的那个时间<对>就相当的长。对，嗯、没错，嗯、大
1: 概就是这个样子。所以其实，嗯，就是在一个一个命题，因为这个问题是只有一个问题，看起来很简单回答，可是真的里面牵涉的因素太多<笑>
0: 。所以小哥才会抢短啊，因为我管你什么因素，我就是先赌你反弹而已嘛。三天我就不管你了，<笑>我管你未来嫁给谁。对对对对<笑>。好。<笑>还是欢迎哦，大家有时间哈，有兴趣的话到李兆华与古惑仔的 YouTube 频道留言，可以的话先用文字回答你。那像今天的话，我们就会挑出适合的，在 Pocket 频道里面做更详尽的分析哈。<是>好，那这边的话，谢谢师公谢谢在那么忙的礼拜一来帮我们讲这么多。那也希望各位古惑仔们有收获喽，拜，拜
1: 拜。